0: Köszönöm figyelmüket! A hírszerkesztő Schmidt hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécsejétől. Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Sokan haladnak
0: a főváros felé vezető főbb de még jó tempóban lehet haladni. A városon belül hasonló a helyzet, bár a és a rakpartokon várható lassulás. Az ötödik kerületben a Markó utcában, a Széchenyi rakpart után útszűkületre számítsanak elektromos közműépítés miatt. A második kerületben a Szépvölgyi úton, a Pálvölgyi út közelében, pedig egy beszakadt útpálya miatt kell készülni útszűkületre. További szép napot kívánok Önöknek! A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
2: továbbra is a millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk, remélhetőleg Mihálovics kolléga is visszaért, és Vissza a helyét a házi stúdiójában, tehát Mihálovics András
3: otthonról. Bentről pedig Ács Gábor tartja a frontot, 0 2010 20 ez az SMS, WhatsApp és a Viber számunk is, ide várjuk olyan gondolatokat, amelyek alkalmasak Ács kolléga szómenésének a megagasztására bármilyen jellegű információk legyenek, és azok
0: segítsetek rajtam.
3: No, Figyel, olyan
2: téma következik, hogy azonnal megállítottam a szómenésemet, úgyhogy gyorsan haladunk is tovább.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: azt mondja Budapest, Dabas M5-ös has-sí-tós. köszönjük szépen Pescatorénak, és igazából a Hungárián látunk kisebb lassulást, illetve a hallgató is jelzett ez a kamionos baleset az M7, M1-es, m 0 ás elágazásnál Budapest felé, ez továbbra is látszik, de csak minimális lassulást okoz. Te láttál
3: valami fontos infod. Én semmit nem láttam, úgyhogy csónakászhatunk is tovább.
2: Igen, és itt van velünk a videós vonalunkon Kovács Házi György, aki pilóta, a Smartwingsnél elsőt, első tészt, illetve a Kavok pilótaiskola kisgépes oktatója. Jó
4: reggel, szia! Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, felélzeten.
2: Hát igen, <gül> és szépen kiöltöztél, föl, fölöltötted a pilóta gúnyát. Mikor volt rajtad utoljára?
4: Hát utoljára karácsonykor, mert egy kedves barátomnak a üdvözlő videójába küldtem egy üzenetet, de hát azelőtt utoljára, tavaly nyára.
2: <gül> Na, hát, mert akkor, rep- akkor repültetek utoljára, utána állt a cég.
4: Nem egészen, de de tulajdonképpen a nyaralójáratok ráállásával nem kellett ennyi pilóta már a cégnek. Úgyhogy egyelőre fizetés nélküli szabadságon várjuk, hogy újra lehessen repülni, újra lehessen menni
2: nyaralni. Na, visszatérünk majd ide, mert ez adja nyilván a beszélgetésünk aprópóját. Hát, több mint három éve voltál nálunk, akkor még ugye személyesen itt a stúdióban, és elmesélted, hogy hogyan lettél pilóta, mi kell ehhez. Úgyhogy... Tök érdekes már, hogy odáig eljutottál, mert én pénzügyi területen dolgoztam, akkor úgy döntöttél, hogy már pedig te pilóta leszel, és magadnak finanszíroztad a képzést, minden, ahogy kell. Ugye, jól emlékszem?
4: Így van, igen. Hét évig dolgoztam pénzügyi területen, közgazdász végzettségem van amúgy, és ennyi idő kellett ahhoz, hogy megalapozzam a életemet, és legyen annyi, Uh, pénzem, hogy be tudjak fektetni a pilótaképzésbe.
2: Uh-huh. És akkor végcsináltad, és arra emlékszem még, hogy volt egy nagy dilemma, hogy uh, Smartwings vagy uh, Ryanair, és uh, a Smartwings mellett döntöttél. Miért és illetve jól döntött, egy utólag?
4: <gül> ja, remélem jól döntöttem. Uh, hát a érdekesebb élet, vagy érdekesebb karrier lehetőség miatt döntöttem a, a Smartwings mellett. Ugye ez egy charter légitársaság, ahol nyáron visszük a, a nyaralókat, tehát az utazásirodáknak a nyaralóit főleg Mediterrán úticélokra, Görögország, Török, Egyiptom, Spanyolország. Viszont októbertől májusig meg bérbe adják a gépeinket, amikor itthon nem, nem nincsenek ilyen nyaralójáratok és hát mondhatni a világot bejártuk tehát Kanadától kezdve uh, Izraelen keresztül de, de Európában rengeteg bázisról repültünk Franciaországból Németországból, Lengyelországból uh, mondom Izraelig, de például voltam Bamako-ban vagy, vagy Kabulban is megfordultam pilótaként. Mm. Hú, hát
3: utóbbi kalandos lehetett, ott vannak ilyen speckó szabályok? Vannak. Mert, mert, mert így mindig olvasni a híreket, hogy erre lőttek ki rakétát, arra lőttek ki rakétát, és hát ugye a, a, a repteret könnyű eltalálni még ilyen házi készítésű rakétával is. Gondolom ez azért a légi forgalmat például zavarhatja. És akkor most finoman fogalmaztunk.
4: Vannak. A Safety and Security Departmentünk folyamatosan elemzi a helyzetet, és csak olyan helyre is akkor repülünk, amikor, amikor biztonságos. Kabulva például éjszaka repültünk, de eleve szakmai szempontból is egy nagyon-nagyon nagy kihívás kabul, ugyanis nagyon magasan van a repülőtér, és hegyek veszik körbe, tehát nem elég, hogy eleve magasan van, még sokkal magasabb hegyek veszik körbe, és és ezért aztán kimondottan érdekes lehet oda egy, egy megközelítés, vagy mondjuk ha onnan szállnánk föl és felszállás közben uh, veszítenénk el egy motort, akkor, akkor az, az egy érdekes, hogy milyen eljárással tudunk onnan kiemelkedni.
3: Uh-huh. Uh, ha szó, uh, már itt a szakmai kihívásoknál tartunk, a YouTube tele van uh, olyan videókkal, ahol elképesztően rövid kifutópályáról fel vagy leszállni. Neked meg volt ilyen? Tehát melyik volt a legnehezebb landolás? Igen,
4: az egy, az egy nagyon érdekes járat volt. Egy francia uh, idősebb kapitányjal repültünk. Uh, Jersey szigetéről repültünk Madeira-ra. És akkor... Ezt pont kérdezni
2: járat, akartam, igen, Madeira. Egy
4: nagyobb kihívás, mint a másik. Madeira-ról már nagyon sokan hallhattak, uh, hogy ott egy ilyen oszlopokra épült mint egy anyahajó olyan olyan repülőtérre repülünk és oda külön képzés kell a kapitányoknak hogy oda repülhessünk ugyan nincs kerekperec leírva, hogy csak a kapitány szállhat le Madejrán, de hát ha már neki van erre külön képzése, akkor akkor azért úgy vannak vele a kapitányok vagy akkor, akkor ők repülnek oda, és akkor még nézett rám a kapitány, hogy akkor van kedved Jersey-n lesz Jersey-ről, Jersey-ről, Jersey-ről annyit kell tudni, hogy 1500 méteres futópálya van. Összehasonlításképpen mondjuk a Gödölői repülőtér, ahol most a bm nek a pilóta növendékeit oktatom, 1300 méter a mező. Perihegyen <tos> <tos> a hosszabbik pálya az több mint 3700 méter. Tehát egy jó két és félszer hosszabb, mint a, mint a Jersey pálya. És, és fel is vettem, és majd meg is fogom osztani a Youtube-on ezt a leszállást, mert most itt a nagy unalmamba én is elkezdtem Youtube-ozni. Hát sikerült. Olyannyira, hogy ugyan kiszámoltuk, van egy ilyen teljesítmény, vagy performance számító alkalmazásunk, hogy az 1550 méteres pályán 1526 méteren belül álltunk volna meg, úgyhogy az nagyon mindenki volt számítva, de hát rengeteg ráhagyással dolgozik ez a program, úgyhogy végül leszálltam a küszöbre, szinte a pálya elejére, és valami 800-850 méteren belül sikerült megállni. Mi egy elképesztő lassulás. Tehát ott szerintem az utasok lóptak, a biztonság jön.
2: Gratulálunk! Ma- meg a, madera- <sínt> ud- a utas is látja, hogy szinte kanyarból száll a, a gép, az is nagyon durva, meg szinte érinti a hegyet a, a, a szárnyú, az is nagyon kemény. Hogy akkor ott, ott, ott a kapitány szállt le, vagy te is hajtottál Ilyen, végre, ott, ott lesz
4: Háromszor voltam, és, és minden alkalommal a kapitány Aha. szállt le, mert hát azért az, az trükkös lehet, tényleg ott olyan olyan széljárások vannak hogy, hogy eleve nem egy helyről jelentik a szelet, ami nagyon érdekes, mert ugye mindig leszállás előtt megszoktuk kapni, hogy, hogy mi a széljárás a pálya fölött hanem Madeiránál három különböző helyről jelentik és hogyha túl nagy az eltérés, akkor meg se szabad kezdenünk a megközelítést. Mert akkor olyan szélnyírás lehet, hogy, hogy nem, nem mm-hmm. tudnánk esetleg leszállni.
3: Figyelj, egy gyermekkori álmomat légy vászvalóra, ugye a mikor leszállnak a a gépek akkor az utasok tapsolnak. Igen. És vannak az úgynevezett jó értesültek, akik azt mondják, hogy jaj, ez a sok birka. Minek tapsol a leszálláskor, hiszen a felszállás sokkal veszélyesebb? Ez az egyik kérdésem, hogy ez igaz-e. A másik pedig, hogy ti halljátok ezt a tapsot bent a pilóta fülkében?
4: Van egy ilyen mondás, hogy a, a balesetek döntő többsége földetéréskor következik be. <laughs> De de amúgy az érdekesség, hogy kétféle besorolása van a problémás helyzeteknek. Van az incidens és a baleset. Baleset az elképesztő ritka, tehát valami másféle milliárd utasonként van talán egy halálos áldozat, tehát továbbra is a világ legbiztonságosabb közlekedési módja. Viszont az incidenseknek a döntő többsége a Földön történik. Na, tehát, ez vagy most meg. Lep. Gurulunk egy gurulóról, vagy kicsit túl csúszunk a pályán, vagy, vagy a állóhelyre beállás esetén összeér két szárny, vagy, vagy nekünk gurul egy, egy rakodóautó. Tehát vele még soha semmi ilyesmi nem történt, de, de ez az érdekes, hogy, hogy leszállunk, tapsolnak az utasok, amit vagy hallunk, vagy nem, az esetek nagyon nagy részében nem halljuk, sajnos. <gül> <gül> mert mert az eset elől is. Elől is meg másra figyelünk, de hogyha például nem használjuk a sugárféket leszállás után, és tényleg nagyon nagy ováció van az utaskabinban, akkor azért behallatszik. És van, aki ilyenkor ilyen megvetően néz, hogy hogy jaj, hát nem a színházban vagyunk, vagy nem tudom, meg, meg jót mulatnak rajta, amúgy Amúgy jól esik. Na, persze, szóval, hogy ha uh-huh. akkor, akkor jó értés.
2: De figyét, a, a gépi leszállás, az, ezeken a nehéz reptereken nem működik ott mindenképpen kézzel, ott aztán tényleg a pilótán múlik, hogy milyen a leszállás. Tehát műszeres megközelítés, Igen, az, az ilyen
4: reptereken, mint például a Madeira, ott, ott kizárólag kézzel lehet leszállni. A, ugye van a robotpilótának egy úgynevezett autolent funkciója, úgy nagyon jó képet találtatok. <gül> ahhoz kell a földi berendezés is. Tehát kell, hogy a reptéri is alkalmas műszerekkel, rádióadókkal bírjon ahhoz, hogy automatikus leszállást tudjunk végrehajtani. Ferihegy, meg általában a nemzetközi repülőterek, vagy nagyobb nemzetközi repülőterek, ott, ott tulajdonképpen tudunk csinálni automata leszállást is, de azt kizárólag nagyon nagy ködben szoktuk csinálni minek csináljunk automata leszállást, hogyha mi is repülhetünk. Igen. Még azt is szeretném megkérdezni, mert ez ez velem elő-elő fordul, hogy ugye a filmeket,
3: össze szoktuk hasonlítani a való életet, az airport filmeket, meg a a tudományos ismerett terjesztő csatlanakről, a repterekről, meg meg ezekről a légi incidensekről, légi balesetekről szóló filmeket szoktadni nézni, és azok
2: Figyik, ki kéne lépni, meg vissza, mert most megint Darth esettél, jó? Gyuri szerintem jól hallunk, úgyhogy választ várjuk.
4: Igen, persze, néztem ilyen filmeket. Nekem a kedvencem a mai napig az a szali. Szerintem azt nagyon-nagyon jól megcsinálták azt a filmet.
2: Igen, az a Hudson leszállás, igen, ugye? Igen,
4: a Hudson-re a leszállás. A ott szóval a jól, óra. hogy... Annyira, hogy hogy végigolvastam a, az NTSB-nek a jelentését, meg a, a hangrögzítőnek a, a sorait, hogy, hogy miket beszéltek ott a, a madarak ö, eltalálása után, és szinte szólószóra szóra egyezik azzal, ami, ami valóságban történt. Úgyhogy aztán, azt ezt nagyon-nagyon jól megcsinálták, most a Denzel Washingtonos flight-ra ne térjünk ki, mert az az teljesen irreális, de természetesen az ilyen dokumentumfilmeket is nézegettem, hogy ez az Air Crash Investigations, vagy Mayday, Mayday, és ott is vannak jobb feldolgozások, meg kevésbé jó feldolgozások. Általában érdemes eredeti hanggal hallgatni ezeket.
2: Na, akkor kicsit kanyarodjunk át, akkor vissza a te pályádra, illetve életedre. Ugye azt mondtad, hogy az elmúlt három évben, amikor sokat repültél, akkor nyáron itthon, télen pedig akkor ezek szerint külföldre, és akkor több hónapra is átköltöztél, például nem tudom, Kanadába, vagy a világ másik részére, ahonnan repültél? Igen, lehetett
4: volna talán több hónapra is menni, én nekem mindig egy-egy hónap jutott, elmúlt télen két hónapot voltam, egy hónap különbséggel Torontóban, az előtti télen pedig egy hónapot volt a Madmontonban. Úgyhogy ott igazán belekóstoltunk a, a téli repülésnek a, a szépségeibe. Azért Kanadában simán előfordul az, hogy egy éjszaka leesik fél méter hó, és nem áll meg az élet. Szóval ott ez így a mindennapok része, van rengeteg hókotró, hómaró, ö- Ugye Európában teljesen normális az, hogy mondjuk van egy jégtelenítő állóhely, oda gurulnak be a repülőgépek felszállás előtt, és utána indulnak a futópályára felszállni. Torontóban, ha jól számoltam, azt hiszem 12 állása van a jégtelenítő résznek, vagy vagy minek nevezzem. Tehát ott ott egy akkora állóhely halmaz van csak a jégtelenítésnek, mint mondjuk egy kisebb repülőtér itt Közép-Európában.
2: Aha, hm, ez érdekes. És um, ott, ott is egy téli felszállás, meg egy nyári, tehát az is, is nyaroljáratok, tehát a télből menekülő kanadai, kanadaiakat vittétek gondolom délre Ők hova járnak nyarolni, mik ott a legnépszerűbb
4: úti célra? főleg a karibi térségbe járnak, akár Kubába, akár Dominikába, vagy Floridába, de Edmonton volt, például Kaliforniába, vagy Arizónába is repültünk, Pantsvin hm. Be meg Phoenixbe, aha. meg onnan is, Floridába, Orlandóba és Miami-be. E, e, és nagyon érdekes volt, hogy mondjuk elindultunk a mínusz 22 fokból, Edmontonból, és megérkeztünk a, a plusz 28 fokba, Orlandóba. Aha. És ugye rajtunk volt a polárbugyi idézőjelesen, mert tényleg alá voltunk költözve az egy jeruhának ruhának, meg, meg minden. És, és utána pedig nem győztünk vetkőzni, meg, meg nem megsülni, amíg körbejártuk a gépet Floridában. Aha. De, de tényleg Torontóból is, én, a hófúvásból indultunk, és, és megérkeztünk Dominikába, vagy, vagy Jamaikába.
2: Mm. És itthon hogy működik, hogy a Smartwixnek két gépe van Budapesten, ugye általában a nyáridőszakban, és akkor, és mik a főbb célok? Gondolom, a Rökszigetek, meg Majorka, ezek két két így? Két vagy...
4: szokott lenni, amikor, amikor nincs ilyen uh, járványhelyzet, és főpiacunk a Görög-szigetek, rengeteg szigetre járunk, Korfu, Zakintos, Kefalónia, Kréta, Kos és emellett járunk még Antáliába sokszor, Egyiptomba, ott is két helyre, Urgada, Marszalam általában, de Tunézia, vagy, vagy Spanyolország is. Szóval tipikus nyaraló destinációk.
2: Uh-huh. És akkor beszéljünk is az idei évről. Uh hogyan élted meg, illetve hogyan jöttem? A műsora beszéltünk róla, hogy pontosan egy éve jöttek az első hírek erről a vírusról. A telet érintette-e, illetve nyáron mennyivel repültetek kevesebbet, hogyan reagált a cég, illetve utána hogyan reagáltak a pilóták, mi lett veletek így visszajutva a mába?
4: Engem pont Kanadában talált meg ez a dolog. Március 15-ig voltam Kanadában tavaly ilyenkor. És... Olyannyira érintett, hogy az is kérdéses volt, hogy hogy jutok haza. Ugyanis a cégen vett repülőjegyet haza Varsón keresztül, és 15-én még elindult volna a, a Toronto-Varsói járatom, de az volt az utolsó. Tehát még meg tudtam volna érkezni Varsóba, viszont nem volt több ö, gép, ami indult volna Varsóból, mert valami két hónapra bezárt a, a, a lengyel légitársaság. Úgyhogy akkor gyorsan új jegyet küldtek nekem KLM-re, és uh, hát egy 747-essel jöttünk át Torontóból, Amsterdamba, és az egész repülőgépen valami 70-en voltunk. Úgyhogy nem, hogy saját három ülésem vagy saját sorom lett volna, hanem, hanem egy saját kabin szekcióm volt, mint amin a plusz-mínusz 5 sorban nem ült senki a repülőgépen. De, de hát hazajutottam és utána nyárig nem repültünk, Bocsé, utána csak vissza kellett egy... képződnünk. Bocsia, hogy...
2: kiegészítésképpen az a 747-esnek az egyik utolsó útja lehetett, mert hogy a 747-eseket szépen, a dzsambókat szépen kivonták a forgalomból. Ne is mondd, most a válság, szinte ez. szinszorító
4: volt, hogy a, a holland személyzet ott a repülőgépet, meg konfettisztek, meg, meg kocintottak, meg, meg elbúcsúztatták a repülőgépet, mert, mert az egyik utolsó útja volt a, a repülőnek. Mm. Úgyhogy megjöttünk, és, és készel is búcsúztunk. És a ment a Mi történt
3: a nyáron? Mert ugye akkor nekilódult a világ, mindenki elment nyaralni, akinek volt ez bátorsága külföldön is, akkor beindult egy kicsit a forgalom, és jobban?
4: Igen, a nyár egy kicsit jobb volt, újra tudtunk repülni. Persze pár csoportot össze kellett vonnia az utazás irodáknak, meg Ugye az EU-n kívüli országok azt hiszem piros besorolásúak voltak, vagy vagy sárga, vagy nem tudom, de de lényeg a lényeg, hogy Görögországba tudtunk elindulni, és, és akkor voltak még járataink, aztán szeptembertől, amikor minden ország piros besorolású lett, akkor lényegében szűk meg az utazásnak a lehetősége és most most megint tervez a cég az utazásirodák nagyon akcióznak és próbálják visszanyerni az utasainkat és nagyon bízunk benne, hogy egy pár hónap múlva talán a oltásoknak köszönhetően újra lehet majd utazni
3: Mit tud csinálni egy pilóta? mert ugye azt szokták írni az újságokban én több ilyen hírt is olvastam, hogy, hogy azért van légi forgalom, hiszen az áruszállítás azért zajlik. Ilyen területen például nem volt igény a munkádra, vagy, vagy nem akartál szándékosan elmenni, vagy ezt a szerződéset kizárja, ez hogy működik a gyakorlatban?
4: Nem nagyon volt rá lehetőség, a kargó cégeknél nagyjából a kihalásos úton megy a, a pilótáknak a cserélődése, úgyhogy hát most rengeteg ha bizonyos becslések szerint 80-85 ezer állástalan pilóta van a világban. Uh-huh. Elképesztő szám. Uh, úgyhogy úgyhogy a, főleg azt
2: követően, hogy egy évvel ezelőtt elképesztő pilóta hiányról beszélgettünk. Igen, igen, átestünk
4: a ló túloldalára egyikra, a másikra. És volt már ilyen, hogy mondjuk szarsz járvány miatt uh, 30%-os visszaesés, de, de ilyen mértékű válsággal és, és visszaeséssel a vrájfivérek óta nem találkozott a légi közlekedés. Elképesztő.
3: Mm-hmm. Szó szerint munkanélküliek a pilóták? Tehát el kell menni máshova dolgozni a, a jelentős részüknek? Lektorban. Vagy mindenki vár arra, hogy pár hónapot kibbekkel esetleg a tartalékaiból, és akkor talán újraindul a világ légi közlekedése.
4: Igen, rengetegen munkanélküliek. aki Ahogy tud, úgy boldogul. Nekem például az volt a szerencsém, hogy már repülés mellett visszajártam a a kavokevésenhez oktatni, és és így aztán, mivel a jóban is segítettem nekik, mert akkor, amikor pilóta hiány volt, akkor oktató hiány is volt. Hiszen senki nem ért rá visszamenni kis repülőiskolákhoz oktatni. Így, így, hogy akkor segítettem nekik, most ők segítettek nekem, és rengeteg oktatást kaptam, uh, mióta, mióta mm-hmm. nem repülök Boeingon. Úgyhogy én tudok kisgépen oktatni, de hát. Egyébként
3: csinál. az nem állt le? Tehát ez, ez nekem olyan furcsa, hogy a kisgépes pilóta-növendégek azok az a zárlat ellenére is ilyen aktívak maradtak, és, és folytatták a tanulást, megjelentek újra?
4: Igenis, meg nem is. Mm-hmm. Kiestek a külföldi növendékek, mert nem nagyon tudnak idejönni. ami egy nagyon nagy piac volt Magyarországon, mert Magyarországon jó hagyománya van a, a pilóta képzésnek, rengeteg nyugat-európai, vagy, vagy skandináv de Izlandról is sok növendékünk volt, nagyon sok török növendékünk volt, mert ott meg nagyon-nagyon nagy volt a pilóta hiány, és nem volt elég képzőcég, úgyhogy ide jártak Magyarországra repülni, tanulni. Na, ők teljesen kiestek. Tehát kizárólag a magyar növendékek maradtak. A kavoknak az a szerencséje, hogy mi vagyunk a, a Műszaki Egyetemnek az oktatási helyszíne, és, és így megmaradt ugye ott két éves a képzés meg még aki amennyit csúszik tehát egy, egy bő két év folyam, folyamatosan ö, ott van nálunk és, és így van elég magyar növendékünk, hogy, hogy fennmaradjon a repülés uh-huh.
2: Oké, okay. no hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk és hát nyilván a legfontosabb amit kívánhatunk hogy a vakcina hatásos legyen, hatékony legyen, visszatérjen az élet, és akkor mielőbb ismét repülhessetek, illetve beindulhasson a turizmus a világban, ha nem is olyan mértékben, mint korábban, de valami azért csak lesz
4: nyáron. Úgy, Köszönjük hogy... szépen! És akkor ha kapitány leszek, újra beszélünk. Szerintem. Uh, ma...
2: Miért az mikor lesz? Attól függ, mert ha nagyon még hamarabb, is. miért? mennyi kell? Még hogy már számolgatod, hogy van ez, akkor ez nem mond.
4: Nálunk 3000 repült óra kell a típuson a, a kapitánysághoz Én most pont a felénél járok. Úgyhogy ha ilyen három és fél éve, vagy négy éve beszéltünk utoljára, akkor uh-huh. lehet, hogy egy újabb három és fél évés beszélhetünk akkor róla.
2: Jó. Hát szerintem mi hamarabb is fogunk. Eh, keresni még, egyes igen. dolog fog történni. Még egyet, mondtad, hogy YouTube-ozol YouTube lesz. Ez, ez mi csinálta ja, a saját ö, a tornát, most és. Télen...
4: Ez... Télen a kisgépes oktatás is nagyon minimális volt a, a rossz idő miatt, decemberben ez a ködös idő ezt teljesen lehetetlenné tette. Úgyhogy elkezdtem összegyűjteni a, a régi felvételeimet, és, és elkezdtem YouTube-on megosztani a különböző leszállásokat, vagy egyéb összevágásokat. Egy, egy nagyon kedves barátom Eva Forizon néven fut YouTube-on, és, és ő inspirált arra, hogy én is belekezdjek hasonlóba. Én nekem nem lett ilyen fantáziadús nevem, én simán csak a saját nevemen kezdtem el feletődni.
2: <gül> <Okay. gül> Jó van, hát akkor rákeresünk és mindenkit bíztatunk erre. Nagyon szépen ja, javaslom. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és hát még egyszer azt kívánjuk, hogy ezt az egyenruhát amit látunk itt a televízió készülnek a videócsatornán keresztül minél hamarabb már, hogy konkrét repülések keretében is magadra ölthesd.
4: Köszönöm szép. szépen, és várjuk vissza az utasainkat
2: Sziasztok! <gül> szia! Okay, köszi, szia, szép napot! Na, a Kovács Házi Györgyel beszélgettünk, aki pilóta, illetve oktató, a kisgépes oktató a, a kavok pilótaiskolában, illetve első tisztként dolgozik a smart wingsnél de most éppen a járvány miatt, illetve nagy leállás miatt fizetés nélküli szabadságon van de alig várja, hogy ismét repülhessen. Mi pedig alig várjuk, hogy Andi ismét híreket mondjon, utána pedig jövünk vissza, és egy gyors műszorismertetést tartunk, mert érdekes dolgok lesznek még a műsorban. és Diane Keatontól, azt András fogja majd természetesen celebrálni, mert említette, hogy a művésztő nagy kedvenc, aki 75 éves, és... Uh, nagyon sokat beszéltünk arra a Vábereznek az a mennyire fölment. A cég vezérigazgatója érdei barna lesz a vendégünk majd 3 9 magasságában. És megkértük uh, Katona Csabát, uh, mert volt a 24.1 egy nagyon érdekes uh, összeállítás. Történészek összerakták a álomkormányukat, tehát nagyjából mióta vannak a magyar e, kormányok e, a legjobb arcokból, akik a, a legjobban dolgoztak, többen is összerakták, és ebből kialakult egy válogatott. és föltettem a kérdést Csabának, hogy nincs kedve ő, neki is összeállítania itt nekünk a műsorban a saját álomkormányát ever, hú, ezért megint megkapom magamét, mert ez nagyon anglicizmus volt, és volt. Úgyhogy 9 óra után a mesél a múlt külön kiadásában mondhatjuk így, mert majdnem ez is hangolított eszembe, én kérek elnézést. katonacsaba állam kormányával fogunk majd visszatérni. De előbb a rövid hírek, és utána jövünk.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt a 90.9 Jazzin. Rövid hírek, a 90.9 császín.
5: Az óvodai és iskolai dolgozók 1%-ának lett pozitív a koronavírus tesztje a hétvégi célzott szűrésen. Ez az arány az őszi szűréskor rosszabb volt, akkor a dolgozók 2%-ának lett pozitíva mintája. Csak nem 21 mentek el szűrésre, ami 10%-os részvételt jelent. Az Egyesült Államok és Kanada után Izraelben is engedélyezték az amerikai Moderna gyógyszergyár vakcináját. Az európai gyógyszerügynökség a napokban dönthet a szérumról, a ha jóváhagyak a Pfizer-BioNTech mellett, a Modernától is érkezhet majd oltóanyag az uniós tagállamokba. Tömegekre számítanak a magyar sípályákon a hétvégén számolt be az RTL híradója. Az előrejelzés szerint jelentősebb mennyiségű hó várható, és ezért a sípályákon is felkészültek a mozogni vágyók fogadására. A havat azonban csak sportolásra lehet használni, szánkozni kirándulni tilos és baleset veszélyes. Nyílik a hóvirág a meccsekben, igaz még nem tömegesen. A szakemberek szerint nem kell csodálkozni, ugyanis az utóbbi években tapasztalható felmelegedés miatt egyre kevésbé hüll le a levegő. Azt azért nem árt tudni, hogy aki letépi a hóvirágot, az komoly büntetésre számíthat, hiszen fokozottan védett növény. Folytatódik a borongós idődél utára mindenütt, eláll az eső, de borult marad az ég is, csak helyenként szakadozhat fel a felhőzet. A szél megélénkül, napközben 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Smitandit hallották.
0: Budapest
6: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz a fővárosban befejezték a baleseti helyszínalista, a kerepesi úton befelé a baros előtt ismét zavartanalul lehet közlekedni. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Hungária körúton a nagyobb csomópontoknál, illetve a Rákóczi úton a baros tértől. A második kerületben lezárták a Szerbantal utcát a Hűvösvölgyi út és a Fekete István utca között, mert csatornát javítanak. A 129-es autóbusz-terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Kelemen-László utca, a Bölöni György utca, és a szerb Antal utca megállót. A 19. kerületben a Vagbottyán utcában a Nyári Pál utca és a Jósika utca között egy szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva haladhat közműjavítás miatt. Az ülőjúton kifelé a Kálvintér tér után útszűkületre kell készülni, mert megsüllyedt egy csatorna fedél. A belvárosban a Markó van a Széchenyi akart után szintén útszűkület nehezíti az áthaladást elektromos közműépítése miatt.
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
3: Ma 75 éves Diane Keaton, amerikai színművésznő, Oscar és Golden Globe díjat, és nyert az anyhall és Golden Globot még egyet a minden végzett nehéz című filmel. Tőle választottunk a aranyköpést. Egyébként sok érdekes mondása van, de ezek közül azt választottuk, amely így hangzik. A testrészeim közül a szememet kedvelem a leginkább. Nem a színe miatt, legkevésbé a formája miatt, hanem azért, amit látok vele, mondta egy helyben egyszer Diane Keaton, de nekem az a kedvencem, hogy ugye ő, ő sosem ment férhez, és egyszer megkérdezték, hogy hát mi az oka, miközben ugye számtalan uh, neves színésszel volt uh, viszonya Woody Allen, Warren Beatty, Al Pacino, uh, sőt, még Kianu reeves is összeboronálták. Uh, és erre így adott magyarázatot, soha nem tudtam túl sokáig alkalmazkodni egy férfihoz, viszont szeretni nagyon tudtam, ha mindannyiszor férjehez mentem volna, amikor megkérték a kezem, most talán én tartanám a válási rekordot az államokban. Viccet férretéve a fő gond a bizalom, soha nem senkiben annyira, hogy hozzá kössem az életemet.
2: Ez tök, é, ez but... tök őszinte, mert ez sokan vannak egyébként így. Csak, csak van, akinél... De van
3: két tehát gyermeked Dexter uh-huh. és Duke.
2: Aha, csak van, akinél fölírja ezt a egyrészt a megfelelési kényszer az elvárásoknak, meg a hagyománytisztelet, stb. 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 Úgyhogy kevesen merik ezt bevállalni azok közül, akik ugyanígy éreznek. Igen, ez, ez tök érdekes, amit ő... Az első mondást, azt nem egészen értettem, vagy kíváncsi lettem volna, mit látott a szeméből, aminek ennyire örül. Ez kicsit a maszatosnak tűnt, de...
0: Hát szeret élni, kársága. nem? Hát,
3: talán. Szereti igen. a világot, szeret élni, stb.
0: stb. Mm. Jó. De én így... Aranyköpés bármilyen. hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: Hát, figyelj, kaptunk egy... Dicséretbe oltott kritikát, ez hihetetlen érdekes volt, még ilyen és hasonló érdekes beszélgetéseket szeretnék az Unci Pia, ja, PR-szagúak helyett, ez azt pénzszagúak helyett, vagy legalább mellett. Aha, jó, hát igyekszünk nem olyanokat e, csinálni, hanem minden témából a <coughs> érdekeseket kihozni. De köszönjük szépen a, az észrevételt mindenképp. Aztán hol volt a trafi. Igen, hatos úton befele, Osánkút után egy kicsivel bordó fókuszból mérnek. Ott tehát tessék óvatosnak lenni.
7: trip in a blizzard's crib.
2: folytatódik a millás reggeli, és most akkor mindjárt élőbe teszteljük, illetve teszünk kísérletet arra, hogy itt van-e velünk a vonalban Erdei Barna, a Waberez vezérigazgatója. Jó reggelt!
3: Barna, nem hallunk. Még mindig, Barna, itt van, én látom, illetve hát azt látom, hogy itt van, de még a mikrofonja nem jó. Addig egy gyors közlekedés információ baleset történt a Szent István körúton ez nehezíti a közlekedést a Petőfi híd felé a nyugati tér előtt. Úgyhogy ez egy friss információ, nulla, 30 20 10 9, 09, ez pedig SMS, WhatsApp és Viber számuk is, hogyha valaki lát még balesetet, torlódást, trafipaxot, akkor ezeken az elérhetőségeken tudja velünk azt közölni. No, hát kíváncsian várjuk, hogy Erdély Barna erről kerül, még mindig nem halljuk őt, úgyhogy nem tudom Gábor most mi legyen rácsöröksz telefonon?
2: lehet hogy akkor zenélünk egyet és akkor úgy próbáljuk a problémát megoldani úgyhogy akkor mindjárt áthidaljuk within Hát itt vagyunk, hát maradunk a jó regénytérúrbál megoldástnál, mert ez a biztos, a technika ördögének. Nem tudtunk túljárni az eszén, úgyhogy telefonvonalban van velünk Erdély Barna, a Waberers International, Internetenől Enyerté vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó
1: reggelt kívánok én is mindenkinek!
3: Hát nem tudtuk nem észrevenni, hogy 5600 forintról felment 1700-ig az árfolyam. Mi történt a cégnél, Mitől táltasodott meg, akkor ezt első kézből szeretnénk megtudni.
1: Hát azt gondolom, hogy sok mindenki, sok mindenkinek, hogy nekünk is érdekesen alakult ez az év. Az az 5-600 forint, amit, amit említ, az, az ugye egy májszűs időpont, amikor a Covid első hullámától szenvedett mindenki, és így mi is. És hát akkor kezült hozzá most a volt, Azt gondolom, hogy egyik oldalról sok mindent tettünk azért, hogy a válság hatásait ellentételezzük és erre reflektál a piac, de az is hozzátartozik, és ez már inkább a decemberi történésekről szól, hogy az új tulajdonosi struktúrának a, a, úgy tűnik, hogy a befektetők körültek, és, és egy pozitív reakció az, hogy végül ebben a sokkal magasabb 16700-aságban tudtuk zárni az évet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egyrészt a teljesítményéről a cégnek, a jó teljesítményéről, másrészt az új tulajdonosi struktúráról is nyilvánvalóan.
2: Ugye azt mondják a tőzsdei szakértők, hogy ez egy turnaround story lehet, amikor valaki egy nagyon komoly válságba kerül, és abból kimászik, és a piac mondjuk komolyabb válságot áraz, és ebből esetleg sikerül kijönni. Erről van e szó, illetve milyen dönt- másik kérdés, hogy milyen fontos döntéseket hozott a waber ez, hogy ez így alakult, illetve mik azok a legfontosabbak, amik most előtte állnak.
1: Én azt gondolom, hogy erről is van szó, uh, ahogy, uh, ahogy először is uh, uh, a válaszom tartalmazta, azt gondolom, hogy egyik oldalról ez egy pozitív piaci reflexió uh, azokra az intézkedésekre, amit hoztunk. Ugye a harmadik nedévünk, uh, az uh, hosszú idő után az első uh, pozitív év volt csoportszinten, ami részben köszönhető volt a, uh, a hazai logisztikai tevékenységünk aránya, uh, aránya arányának a növekedésének, illetve a biztosító kiváló teljesítményének de amikor turnaroundról beszélünk, akkor nemzetközi fuvarozási tevékenységről beszélünk, ott viszonylag komoly lépéseket hajtottunk végre, aminek voltak fájdalmas részei, is, itt a flotta csökkentésről beszélek, de üzleti modellt is váltottunk, és ennek, ennek a döntésnek és ennek az intézkedésnek már látszanak a számai, de azt gondolom hogy, hogy az, az is penne van ebben a, ebben a történetben nagyon masszívan hogy régóta ismert tény volt, hogy a Váberes a jelenlegi főtulajdonosa egy exit stratégiát követ, és egy vállalatnak azt mondom, hogy mindig jobb, hogy olyan tulajdonosai vannak, akik hosszú távon gondolkoznak benne, és hosszú távú perspektívát jelentenek, és hát ezen is, ezen is dolgoztunk, illetve azt gondolom, hogy ez is lassan a részbe érni látszik, Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a turn on Story-ról szól elsősorban, másodszorban pedig arról, hogy az új tulajdonosok, akik nem sokára majd belépnek a vállalatba és átveszik a vállalatot, ők is látják a fantáziát a jelenlegi teljesítményünkben és jelenlegi sikereinkben meg abban a turn on Story-ban is, aminek a közepén vagyunk. Milyen, milyen
2: szerepe lehet a cég életében a úgymond tulajdonosként visszatérő korábbi alapítónak, váber Gyajnak?
1: Hát én azt gondolom, hogy hogy ez egy olyan pozitív jelzés a részéről, hogy ő is bízik abban, hogy az a a történet, amiben az elmúlt két-három évben a cég benne volt, az pozitívra fordulhat, és hogy az az intézkedéscsomag, meg azok a pozitív történések, amik a vállalatban vállalatban zajlanak azok biztatóak, én azt gondolom,
2: hogy az ő és is ezt igazolja. Uh-huh. Az üzleti modell, az hogyan változott? Csak, hogy röviden, ha valaki eh, nem tudja, mert ugye olyan egyértelműnek tűnik eh, kívülről, hogy hát ott vannak a kamionok, és eh, be szállítják az árót. Eh, azt talán so- sokan tudják, hogy elsősorban külföldön, és egy csomószor haza sem jönnek, vagy jöttek. Ehhez képest mi változott, és az új üzleti modell, az mit tartalmaz, hogy néz ki?
1: Hát az új üzleti modellünket egy úgynevezett kereskedelmi, kereskedelmi régiókon vagy kereskedelmi vonalakon alapuló üzleti modellnek nevezzük. Ennek az igazi különbsége a korábbiakhoz az az, hogy Európának csak a legnagyobb ipari régiói közt közlekedünk, és egy sokkal fókuszáltabb stratégiát valósítunk meg, mint korábban. Ez gyakorlatilag növeli a flottánk működésének hatékonyságát és amit kifejezetten fontosnak tartok, és sokkal nagyobb ügyfélfókuszt és jobb minőségű ügyfélkiszolgást tudunk ezzel megvalósítani, hiszen újra és újra ugyanazon vagy nagyon hasonló vonalkon járnak a kamionjaink, és ez egy megbízhatóbb, jobb minőségű és egyébként hatékonyabb működést is eredményez.
2: Mennyivel ment össze a cég, mennyivel kevesebb járművel dolgoznak?
1: Hát tavaly a nemzetközi flottának a magyar és a, a a nemzetközi flotánunk
2: összességében 30-35%-át vettük ki a rendszerből. Uh-huh. Oké. Okay. Kicsit visszatérve akkor a pénzügyi eredményekre. A fordulópontnak tűnik a harmadik negyed év az idén. Most nyilván komoly számokat, jóslatokat tőzsdei szabályok miatt nem lehet mondani, de mi az, ami mégis már úgy látszik és, és elmondható az utolsó negyed évről, ami már véget ér, illetve az idei kilátásokról, tervekről.
1: Hát igen, ahogy, ahogy jelezte is, ebben vannak korlátok, hogy mi az, amit mondhatok, és mi az, amit nem, de amit mondhatok az az, hogy, hogy ami a 30-40 sikerült, az folytatódni látszott utána október-novemberben, tehát az év utolsó két, illetve három hónapjában is. Azt kell, azt kell mondjam, hogy az összes üzleti egységünk a Covid nehézségei ellenére is kifejezetten jól teljesítettek, tehát egyfajta kontinuitás az, ami Látják a 30-40 évhez képest, és ezt várjuk, ezt várjuk idén is. Vagy egy fél már említettem, nem gondolom, hogy tör, túl vagyunk a törnorandon, sokat kell még rajta dolgoznunk, de jó, de jó irányba megyünk, és azt várjuk, hogy ezek az eredmények, ezek látszani fognak a számokon is.
2: Hogyha valóban jön a vakcina, és optimista feltételezéssel érünk, hogy közel visszatérhet az életünk a korábbi kerékvágásba, az mekkora növekedés jelenthet mondjuk a közúti áruforozásban?
1: Nagyon nehéz, nagyon nehéz erre, erre számot mondani, mert azt láttuk a tavaly év második fél évében, hogy egyrészt fél éves, megrendelések húzottak át másik félre például az autóiparban ugye elsősorban az első fél éves éves gyárbetárások miatt másik oldalról ugye azért a kormányzati intézkedések Magyarországon és Európában is enyhítik enyhítik azt a hatást, amit a a vírus okoz, de nehéz azt látni, hogy hol mi mi a piac új normalizált szintje amit látunk, hogy sok versenytársunk, nemzetközi viszonyatban sok versenytársunk végzett uh, uh, sajnos a, a, a vírusban. Egy körülbelül 15-20%-os kapacitás kiesést hallunk és, és mérünk a piacon. Uh, ehhez képest uh, gazdasági és azt gondolom, hogy biztosan lesz, hogyha az uh, egy számjegyű marad, vagy alacsony kétszámjegyű, akkor is a szadója azoknak, akik uh, ki tudnak tartani a válságban, az pozitív lehet.
2: Uh-huh. A fuvarozási üzletákban akkor hosszú távon is lehet potenciál továbbra, és ez mit mutatnak a tervek?
1: Én azt gondolom, hogy egyértelműen lehet, hogyha ezt nem így gondolnám, akkor nem alakítottuk volna és nem vezettük volna benyáron az új üzleti modellt. Azt is gondolom egyébként, hogy a nemzetközi forradási tevékenységünket és a hazai logisztikai tevékenységünket, vagy regionális logisztikai tevékenységünket, közel fogjuk húzni egymáshoz, és egyfajta integráltabb működést fogunk megvalósítani, de egyértelműen van olyan a hely a nemzetközi hullazási tevékenységnek a cégcsoportban. Azt gondolom, hogy erről ismertek vagyunk, és ismertek is maradunk.
2: Uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, aztán majd, ha megérkeznek a számok, akkor érdemesebb lesz még részesebben is elemezgetni, amikor hivatalosan is látjuk a tavalyi évet, meg többet lehet majd látni az ideiből is. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, szép napot, jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen, egy szép napot kívánok
1: mindenkinek. Viszont Viszontlátásra. Viszont
2: Erdélyi barnával a Vábberas International vezérigazgatójával beszélgettünk az elmúlt néhány percben. No, és akkor, ránézve az órára.
3: Igen,
0: most hírek
3: jönnek Miss Schmitt-től.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
5: A fény fontos része életünknek. Ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási világítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a Lumenet.huper Gazzi oldalra az Extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet a világítás itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak írek a 9.9 Jazzin.
5: Érkezik az újabb vakcina szállítmány. Cristiano Ronaldot követik a legtöbben az Instagramon. Délelőtt esősebb, délután pedig már naposabb időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Andi. Újabb ezúttal csak nem 40 ezer oltására alkalmas vakcina érkezik az országba. Az országos tisztifőorvos elmondta, a járványügyi korlátozásoknak köszönhetően javulnak a mutatók, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a vírusnak csak az oltás vethet véget, és ezért addig minden szabályt be kell tartani. Müller Cecília hozzátette, jelenleg 25 oltóponton elérhető a vakcina az országban, és már mintegy 12 ezren kapták meg. A pedagógus szakszervezetek és a nemzeti pedagóguskal is azt kéri, hogy minél előbb oltsák be a tanárokat. Horváth Péter, a köztestület elnöke, emiatt levélben fordult a közoktatásért felelős államtitkárhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mindenre azzal reagált, hogy a kormány kiemelten kezeli a pedagógusok és a gyermekek egészségének védelmét, és az idős vagy krónikus beteg pedagógusok minden más idős és krónikus beteg állampolgárral együtt a kiemelt célcsoportba tartoznak az oltási terv szerint. A Pfizer-BioNTech gyógyszercégek szerint nincs bizonyíték az általuk kifejlesztett vakcina hatékonyságára a második adag késleltetett beadása esetén. A Frankfurtban kiadott közös közlemény szerint a vakcina biztonságát és hatékonyságát nem vizsgálták különböző adagolási határidők mellett. A kísérletben résztvevők többsége a tanulmányban meghatározott intervallumban kapta a második adag védőoltást. Az első és második adag vakcina beadása között három hét telt el. Németország hétfőn fontolóra vette, hogy a brit példát tanulmányozva késlelteti a második adag vakcina beadását. Egy héttel január 24-éig meghosszabbítja a teljes zárlatot Ausztria. A parlament felsőháza nem szavazta meg a kormánykoalíció javaslatát a január 18-ai nyitásról. Közben egész Angliára zárlatot rendeltek el. Boris Johnson brit kormányfő szerint a járvány kezdete óta most állnak a legnagyobb nyomás alatt a kórházak. Skóciában csaknem egy habi zárlatot rendeltek